0: Bonjour et bienvenue pour ce podcast audio 6 minutes chrono sur la thrombose chez un patient atteint d'une maladie aiguë. Un podcast réalisé avec le soutien institutionnel de Sanofi. Une thrombose peut survenir après beaucoup de maladies aiguës, et une stratégie de prévention est donc parfois nécessaire. Nous sommes avec le professeur Igal Benamou, médecin interniste, spécialiste de la thrombose au CHU de Rouen, qui va répondre aux questions de ces malades sur le risque de
1: thrombose
0: ou caillot au cours d'une maladie aiguë.
1: On m'a parlé de risque de flébite ou de caillot, notamment quand on se fait hospitaliser. De quoi s'agit-il et à quoi est-ce dû alors la phlébite,
0: c'est le nom commun, mais généralement on préfère, nous médecins, parler de thrombose veineuse profonde. Et c'est finalement la formation d'un caillot de sang dans les veines, le plus souvent des membres inférieurs. Ça peut également être au niveau des membres supérieurs, mais c'est souvent en lien avec une perfusion ou des choses de la sorte. Et ce fameux caillot peut parfois se compliquer d'une embolie pulmonaire, c'est-à-dire ce caillot peut migrer dans les artères du poumon, qui fait toute la gravité de cette maladie. On est sur une maladie qui est quand même fréquente, hein, puisqu'aujourd'hui, dans le monde, on considère que tous les ans, il y a à peu près 10 millions de patients qui vont avoir une thrombose ou une embolie pulmonaire.
1: Étant donné que je souffre de problèmes de cœur depuis plusieurs années, si je suis hospitalisé, je serai alors à risque de thrombose pendant et après cette hospitalisation, si je comprends bien. Est-ce dû uniquement à l'hospitalisation ou également à mon cœur C'est une
0: excellente question parce que finalement, le risque de thrombose, il existe pendant l'hospitalisation, mais également à la sortie de l'hospitalisation et on reviendra peut-être dessus derrière par contre, euh, l'insuffisance cardiaque ou les pathologies du cœur ont été reconnues depuis maintenant plusieurs années comme un facteur de risque de cette thrombose. Donc à votre question, je vous dirais que c'est les deux. À la fois l'hospitalisation, puisque si vous êtes hospitalisé, vous allez avoir moins de mobilisation, vous allez peut-être avoir de la fièvre, peut-être avoir des perfusions. Et puis également, l'insuffisance cardiaque ou les pathologies du cœur, en tant que telles, sont un facteur de risque indépendant de la survenue d'une thrombose ou d'une embolie pulmonaire.
1: Si je vous comprends bien, docteur, vous êtes en train de me dire que je pourrais faire une thrombose même si, par exemple, je tombais malade avec de la fièvre tout en restant dans mon lit chez moi oui, c'est exactement ça, c'est-à-dire que toute pathologie médicale
0: aiguë ou affection médicale aiguë comme on l'appelle, que ce soit un limbago qui nous empêche de nous lever, que ce soit une fièvre à 40, la grippe par exemple, sont des situations à risque de survenue de thrombose, tout simplement parce que l'immobilisation, l'inflammation, la fièvre, la déshydratation, parfois en lien avec cette fièvre très importante où on s'alimente pas tout, toujours comme il faut, sont des facteurs de risque et donc même si vous êtes à la maison, dans certaines situations, vous allez pouvoir avoir un risque de thrombose veineuse ou d'embolie pulmonaire, raison pour laquelle il y a des stratégies de prévention à, à mettre en place.
1: Quels sont les risques que je prends si je fais une flébite à cause de mes problèmes de santé Est-ce que ça peut être dangereux
0: oui, alors je, je l'ai déjà abordé un tout petit peu au début, mais la complication ultime finalement de la thrombose veineuse, c'est la migration de ce caillot dans les artères du poumon qu'on appelle une embolie pulmonaire. Et l'embolie pulmonaire aujourd'hui en France, c'est quand même responsable de 10 à 15 000 décès par an. Alors il y a des embolies pulmonaires plus ou moins graves. Hein, donc euh, bien évidemment, tout patient ne va pas avoir le même risque de décéder. Mais en effet, quand vous faites une thrombose veineuse, le risque absolu est celui de voir apparaître dans les jours qui suivent une embolie pulmonaire. À plus long terme, la thrombose veineuse profonde peut se compliquer de ce qu'on appelle un syndrome post-thrombotique, c'est-à-dire finalement cette occlusion de la veine va devenir chronique avec le développement, pourquoi pas, d'une insuffisance veineuse, donc les grandes jambes, les gros jambes, les varices et parfois les ulcères, mais qui sont des complications à long terme.
1: Y a-t-il un moyen d'éviter ce risque de caillot pendant et après toute affection médicale aiguë, avec ou sans hospitalisation Et si oui, comment alors on a un moyen simple et efficace et qui est bien validé
0: aujourd'hui dans la littérature et qu'on connaît depuis de nombreuses années, qui s'appelle la prévention par des injections, notamment en sous cutané La plupart du temps, on utilise des héparines de bas poids moléculaires, dont certaines sont connues comme l'énoxaparine, la tanzaparine, notamment la dalteparine également, ou une autre molécules comme le fondaparinux, ce sont des, des molécules qui sont des anticoagulants, qu'on peut utiliser à des doses faibles, qui vont être dans la prévention et n'ont pas finalement entraîné une anticoagulation très efficace. Et ces traitements ont montré une réduction du risque de survenue de thrombose de l'ordre de 50 à 60%. Donc, ce sait pas un risque 100% qui est diminué, mais par contre, on est à 50-60% de, de diminution du risque. Et ce traitement, la plupart du temps, est prescrit lorsque vous êtes à l'hôpital, durant la période de l'hospitalisation, et parfois, peut se poursuivre au domicile dans certaines situations. Et c'est une analyse au cas par cas que votre médecin doit faire.
1: Le traitement est le même pour tout le monde. Dans la mesure où j'ai 75 ans et que je suis en surpoids, cela pourrait-il augmenter ce risque alors oui, très clairement,
0: l'âge et le surpoids sont deux facteurs de risque de thrombose qui se surajoutent à la pathologie médicale, le lumbago, la grippe ou ce genre de choses. En fonction de ces critères-là, on va parfois moduler la dose, la posologie de ces molécules et de plus en plus, il y a des travaux sur l'obésité qui montrent que c'est un facteur de risque totalement indépendant et qui nécessite parfois une adaptation de la posologie. Pour vous donner un exemple, lorsque vous rentrez dans une chambre à l'hôpital, si vous mettez la même posologie à un monsieur de 50 kg et de 100 kg, vous dites que probablement il y a une petite erreur là-dedans. Donc aujourd'hui, on est en train de travailler justement pour adapter, moduler la posologie.
1: Vous me dites que c'est un traitement qui diminue la coagulation. Est-ce que je risque de saigner et le traitement nécessite une surveillance particulière alors, les doses utilisées,
0: on parle plus de posologie hein, en médecine, mais les doses utilisées ne euh, sont pas les doses curatives, c'est-à-dire les doses qui vont finalement détruire de façon absolue le caillot, mais simplement prévenir sa survenue. Et donc, dans les grands essais internationaux, ou français notamment, ce risque est vraiment faible, il est de l'ordre de moins de 1% de risque hémorragie. Ça veut dire qu'encore, vous allez traiter 100 patients, vous allez peut-être avoir un patient qui va avoir une hémorragie, la plupart du temps, ce sont des, m- des hémorragies qui sont pas très grave, c'est-à-dire ça peut être un petit bleu, une échymose un hématome, pas forcément une, une hémorragie très inquiétante. Donc aujourd'hui, ce sont des molécules qui ont des profils d'utilisation très intéressants parce qu'ils ont une vraie efficacité, je vous ai dit, réduction de presque 60% du risque de survenue de thrombose avec un risque hémorragique très 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 très, très faible. Donc on est plutôt très serein lorsqu'on utilise ces molécules aujourd'hui. La thromboprophylaxie, c'est quelque chose de très important. De nombreuses études ont montré que peut-être les patients n'en avaient pas suffisamment, euh, n'en recevaient pas suffisamment à l'hôpital. Et comme euh, on peut avoir apparaître cette thrombose, cette embolie pulmonaire avec des complications mortelles, je crois que le premier message, c'est y penser. Y penser à l'hôpital, alors ça, on est rodé. En médecine de ville, c'est plus difficile parce que aussi les, les données dans la littérature sont, sont moins fortes. Mais je crois que c'est important que les médecins généralistes notamment, euh, y pensent lorsque qu'ils vont faire la visite à domicile ou ainsi de suite. Et le troisième message, c'est qu'il faut savoir adapter au cas par cas la durée de cette prévention. C'est vrai que les recommandations nous disent 6 à 14 jours, mais que parfois, on va pouvoir utiliser un traitement prolongé chez certains patients. Merci Galbenamous. 6 minutes chrono sur le risque de thrombose ou caillot au cours des maladies aiguës est terminé. Je vous
1: dis à très bientôt.